1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a La Trama, donde el protagonista de esta noche es la oposición y sus encrucijadas. Tenemos un protagonista y una charla intensa, un mano a mano intenso, con uno de los personajes más enigmáticos, más polémicos, de más bajo perfil e interesantes del peronismo parlamentario, que es Miguel Ángel Piqueto Miguel Ángel Piqueto tiene muchas facetas, es visto de diversas maneras. El el gobierno lo rescata como un... rescata su faceta republicana porque lo ayudó a a sancionar leyes fundamentales para su gobierno. De hecho, el peronismo federal que le encarna ayudó esta semana a eh, dar quórum a la sanción del, del presupuesto 2019. Para Cristina es una figura disruptiva, es un traidor, de eso hablamos también en el mano a mano que vas a ver en un rato es un traidor y además cree que el peronismo federal está detrás de las investigaciones de Comodoro Pi porque el peronismo como poder permanente ha nombrado a a la mayoría de los jueces federales que hoy están en actividades y también por el hecho de que Cristina es, eh, es muy disruptiva para el peronismo porque es la eh, figura opositora con mayor intención de voto y de algún modo les, les pone un tapón a la emergencia de nuevos liderazgos en la eh, fuerza opositora. Esta semana el peronismo tuvo una nueva fragmentación, un grupo de, de legisladores encabezados por Felipe Solá se fue del espacio de Sergio Massa, Sergio Massa quedó golpeado con esta nueva fuga que también implica una crisis en el espacio opositor. a la vez Hubo un nuevo round con, con Hugo Moyano y un apoyo sorprendente de gran parte de la Iglesia Argentina, de un episcopado también identificado con el peronismo, que Francisco, el Papa Francisco ha puesto en la primera línea, dándole una señal de apoyo a los Moyano. Una misa en donde eh, bueno un, un obispo importante, el obispo de Luján, bendijo de algún modo a a los Moyano, a los integrantes de la Cámpora. El peronismo ha dominado el tablero político de los últimos 70 años de la Argentina. No solo es una fuerza política, sino que es una emoción, un modo de ser. Está filtrado en muchos factores de poder de la Argentina. Muchos jueces se sienten identificados con el peronismo, parte de la Iglesia, del empresariado, Precisamente por su condición de poder permanente, de haber gobernado 28 de los 35 años después de la recuperación democrática, gran parte de la sociedad argentina ubica al partido de Perón, a la fuerza que creó Perón, como el gran responsable de los fracasos de la Argentina, culturales, económicos, políticos. Muchos demandan una autocrítica, por eso es disruptivo ver a Daniel Scioli en el acto del Día de la Lealtad junto a lo que podría pensarse como el peronismo del futuro. El peronismo no debería ser una autocrítica por los cuadernos K, por los tre- el 30% de pobres, por la pérdida de la soberanía energética, por las fallas groseras en la corrupción y en la gestión de Cristina Kirchner y del peronismo de los últimos 12 años. Bueno, de eso también hablamos con Miguel Ángel Piqueto que quiere ser candidato a presidente y que seguramente junto con el resto del peronismo va a hacer campaña con la economía estuvo piqueto hace poco en el coloquio de IDEA dejó una frase que es el adelantamiento de la campaña electoral dijo algo así como Macri se propone como un piloto de tormentas que este va a ser el eje de la campaña de Cambiemos pero no sabe a dónde va Macri se propone ser piloto de tormenta pero no sabe a dónde va el peronismo va a hacer campaña con la economía, mientras que Macri, probablemente cambiemos, van a hacer campaña con la corrupción. ¿Puede hacer el peronismo campaña con la economía cuando gran parte de la sociedad percibe que los problemas económicos de hoy son en parte la hipoteca que estamos pagando de la era K? ¿Es posible eso? Cuando uno habla con los líderes del peronismo, percibe que el peronismo no está acostumbrado a estar en el llano no está acostumbrado, le cuesta hacer oposición, oposición democrática, por eso probablemente la gente de, de masa no bajó el miércoles a dar quórum para tratar el, el presupuesto. La realidad es que el peronismo parece no haber hecho el duelo todavía de haber sido desalojado del poder. De todo esto vamos a hablar hoy con esta especie de gurú del peronismo clásico, algunos lo llaman monje negro, una figura que ha garantizado la gobernabilidad de la Argentina durante los últimos 30 años, justamente como emergente de un poder que fue permanente. Te invito a ver la trama de esta noche, que empieza de esta manera. Senador Miguel Piqueto, bienvenido a la trama de esta noche. Bueno. Estamos en, un, en realidad, un escenario atípico y me imaginaba mientras estaba sentada acá cómo vive una persona como usted, un senador peronista, viendo la protesta en la calle, este momento donde se está debatiendo un presupuesto y hay una especie de manifestación eh, opositora afuera. ¿Cómo se vive eso?
0: A ver, era, era previsible, casi diría anunciado, Hay sectores, indudablemente reclamando, hay sectores de la izquierda más dura que que creen que en cada hecho como estos hay que provocar casi un un proceso insurreccional. Hay algún tema de profundidad en la sociedad argentina también y en los medios de comunicación, que el opositor opositor duro, radicalizado, vende. Construir democracia, racionalidad, tratar de armonizar intereses. Aún en, en momentos como este, que es, estamos frente a un presupuesto de restricciones.
2: Uh-huh.
0: Pero en, en el diálogo, en la negociación, hemos atenuado en mucho el impacto sobre los sectores más sensibles. más eh, Hemos logrado cosas importantes que han modificado la estructura del presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo.
1: Ahora, quedar un poco así en el medio es eh, tal vez un problema, ¿no? Porque estoy pensando, para algún sector del peronismo, del gobierno mejor dicho, usted tiene una faceta republicana importante. Ahora, para Cristina es un traidor. ¿Cómo se vive eso? Bueno, son esquemas
0: binarios. Eh, Son esquemas muy... Foucault diría que es una política sin conceptos, sin... Michel Foucault es un pensador francés importante que habla de que es una política muy precaria. Que mucho sobre el poder, ¿no? Muy precaria la binaria, digamos. El otro es el enemigo, el infierno son los otros, eso también lo decía Sartre. La verdad, a mí no me preocupa eso. Ni tampoco me preocupan ese tipo de, de calificaciones. Hay gente en la política argentina que hace siempre las manifestaciones descalificando al otro. Yo trato de discutir... Un compacto de ideas que me parece que es lo que puede jerarquizarnos como, como sociedad. Algunos lo usan desde el desprecio. Eh, esta brecha, esta grieta, este, esta que... construcción binaria nos, nos liquida, nos a manda a la decadencia. En lo
1: personal, o en lo político, ¿le, le hiero, le molesta que no, Cristina me, lo llame a esta traidor. En mi
0: vida la, las emociones para mí son muy atenuadas. Uh-huh. Y la verdad no me conmueven ni las redes. Si no, la verdad, eh, no hubiera aprendido nada en mi larga experiencia uh-huh. política. Bueno,
1: hay gente que no aprende nada, ¿no? Es,
0: Hay gente que nunca va a aprender de nada, ni siquiera de la vida. Pero bueno, eh, yo creo que, que el paso del tiempo a uno le da elementos, también lógicamente la lectura, la formación, tratar de leer. De... El problema de la Argentina es que no se discuten ideas. Uh-huh. Es todo muy precario y casi hay una reducción... Discutir la problemática argentina no se puede limitar a un Twitter, al contenido de un Twitter. Me parece que hay que poner un poquito de ideas en en la mesa eh, para tratar de proyectar un país eh, de cara a nuestros hijos, a a las nuevas generaciones. Ahora,
1: Miguel, pensando un poco en esta trama de hoy que vamos a tratar de entender qué pasa en el peronismo que se ha fragmentado esta semana más todavía, Eh, Cristina Kirchner, ¿es un problema para el peronismo? ¿Es más un problema para el peronismo que para Macri en la medida en que ella es la opositora ...con mayor intención
0: de voto? Bueno, es un dato de la realidad alimentado también por el gobierno. Digamos, lo que no se puede hacer política sin mirar la realidad. Es un dato todavía existente en la vida política institucional de la Argentina. Hay un núcleo duro que la acompaña. Creo que es un núcleo hacia la baja en términos de proyección electoral de cara al 2019. Y creo que es el mejor escenario para el gobierno... Uh-huh, a ver, Laura, dudas, claro. es el mejor escenario para bueno, el gobierno. Durán
1: Barba salió a decir eso, ¿no? Hasta bueno, ayer.
0: Durán Barba en una especie de reportaje de debate que tuvo conmigo en el Dereo Perfil uh-huh. ratificó claramente que la intención del gobierno es discutir con Cristina, es volver a estratificar la política en el 2015
2: uh-huh.
0: y hacerlo desde un eje también binario, ellos son la honestidad y la transparencia y, y Cristina, el gobierno el kirchnerismo es la corrupción. Me parece que eso es un reduccionismo. Eh, Ellos también tienen algunas dificultades en ese plano, pero eh, me parece que ese es un debate muy pobre en la Argentina. Lo que hay que discutir es un proyecto de país. Eh, Yo creo que no es sostenible en las actuales circunstancias económicas de la Argentina. A mí me preocupa mucho. Yo estuve en el coloquio IDEA Eh, Bueno, los principales representantes del OCEO, de compañías, tienen una gran afinidad con el gobierno. Eh, Fue casi un un coloquio muy parcial. Eh, Sin embargo, digamos, respetan las ideas, pude opinarlo libremente. Algunos se enojaron, otros aplaudieron, pero bueno. Eso está dentro de la contingencia del debate político. Lo que digo es que un un modelo económico como el actual, con 75% de tasa de interés
2: uh-huh.
0: y con un sistema de doble banda o tablita de la época de los 80, que voló por el aire en el 82 y que era el ministro más poderoso que tuvo la Argentina porque detrás estaba la dictadura más atroz, estaba Videla y estaba Martínez de Oz. Y sin embargo ese modelo no es sostenible, el de doble banda, porque puede servir para contener el dólar por tres o cuatro meses no es un modelo permanente lo que le está faltando al país y lo que todavía el presidente y el gobierno no le ha dado a la argentina es un plan un plan económico a ver hasta dónde tenemos que seguir pagando el ajuste de los servicios públicos cuánto más va a durar
1: ahora miguel usted antes decía el, el tema de los ceos no que hablando un poco eh, de su participación en idea pero el candidato de esos ceos Digo, pues estoy recordando el enojo de Macri el año pasado. ¿No era Scioli?
0: Bueno, a ver, los, estos coloquios que son del mundo empresario siempre tuvieron cierta afinidad con los gobiernos de turno y indudablemente la Argentina como da sorpresas, uh-huh. como creo que va a dar sorpresa el año que viene también, eh, donde los candidatos presidenciales se definen en los últimos seis siete meses y en donde. Tampoco hay que darle mucha importancia a las encuestas. Los muchachos construyen encuestas, los encuestadores argentinos, hay algunos serios, no quiero generalizar tampoco, pero construyen sobre los moldes del 2015, 2017, sobre la contingencia de la la confrontación Macri y Cristina. Eh, No miran, no les preocupa preguntar por otros. Eh, La verdad, la estadística y... las encuestas se usan muchas veces como instrumento de base electoral para posicionarse en el escenario nacional. Y esto es parte de cómo es el juego también a nivel mundial, no es, no, no es propio de la Argentina. Lo que digo es que Kinner medía tres puntos cuando mm. lanzó su candidatura presidencial y Macri no estaba en el tablero en el mes de enero del año 2015. Eh, perdón, en el mes de octubre del 2014. Macri no era, no era el presidente. Claro, usted presiden- dice que
1: si hay un cisne negro no se va a perfilar este año, digamos.
0: No sé si cisne negro, yo tampoco creo en un Bolsonaro en la Argentina. Lo que sí, estoy convencido que el peronismo va a tener una candidatura importante, fuerte. Usted va a ser candidato. Yo voy a ser candidato y voy a competir democráticamente. ¿Y por qué eh, quiere Lo ser que candidato, digo es Miguel? que si hay una construcción colectiva que nos permita encontrar un camino común, eh, yo soy una persona realista y también conozco mis límites lo que hice cuando lancé mi candidatura fue una acción disruptiva para gente que estaba muy tranquila en una zona de confort uh-huh. en donde lo único que subsistía en la política argentina era Cristino Macri entonces, si el peronismo el espacio que yo represento que es un espacio del centro nacional con m- algunos gobernadores con, con mucha gente que quiere sumarse yo estoy recorriendo el conurbano Mm. Mañana estoy en la NUS.
1: Vimos, por ejemplo, en el acto del Día de la, del día de la Lealtad a Sioli junto con Mansur, junto con, se supone, una propuesta hacia el futuro. ¿No cabría una autocrítica ¿En del realidad, peronismo? Sí, Pasto. Eh, sucedieron los, en los cuadernos. En el, peronismo.
0: el peronismo es lo que es. Es un movimiento que tiene mucho contenido emocional.
1: Uh-huh. Sí, claro. Y sí. ese
0: fue un recordatorio de un día. Fue un acto multitudinario, importante. Tuvo un rol preponderante el gobernador Mansur. Después, eh, lo otro es anécdota, le digo la verdad, eh, eh, pero pero ¿qué, hacer ¿qué una vamos a hacer una autocrítica respecto a que Siori debería estar o no? No, no, respecto la verdad, por ejemplo
1: el tema de los cuadernos, ¿cómo lo está viviendo usted? No, yo,
0: yo tengo una mirada de que hay que dejar trabajar a la justicia, yo no, nunca he criticado al Poder Judicial de la Argentina, eh, no, no acostumbro a hacer eso, no creo que haya esquemas conspirativos, ...o que estén dirigidos desde algún lugar eh, como un modelo conspirativo. Eh, me parece que hay que dejar que el juez de instrucción, que es el juez Bonadio, actúe, el fiscal actúe. Eh, esta es una etapa instructoria, llamada denominada también de investigación, que tiene que concluir con la elevación de la causa a juicio... Uh-huh. Eh, ...con las ratificaciones de las resoluciones que tome la Cámara. Esa es una parte. ¿Qué me preocupa a mí? que lo he dicho públicamente eh, a mí me preocupa que el impacto digamos de, que el juez además no debe preocuparse por eso ¿eh? ni nosotros le debemos trasladar al poder judicial problemáticas que son del gobierno del congreso eh, de la continuidad de las empresas de cómo se reformulan los directorios de las empresas con los directores cuestionados cómo hacemos para salvaguardar que estas empresas sigan siendo nacionales hay muchas ideas importantes que dan mucho empleo en la Argentina, uh-huh. en fin, me preocupa más eso, siguiendo y analizando los modelos del Lavajato y del Mano Puliti, los efectos y consecuencias fueron devastadoras en términos de Producto Bruto, en términos de crecimiento, en términos de impacto sobre la obra pública y en términos de transnacionalización de esas empresas.
1: Bueno, pero a la vez uno podría pensar, bueno... para eso no es un discurso justificativo. Las inversiones no venían también porque acá había que pagar COI más y porque el sistema
0: estaba corrompido. A ver, esto no es de ninguna manera, lo que estoy sosteniendo, no es de ninguna manera justificar ningún hecho ligado a la corrupción.
1: No, no, no entiendo. Lo que estoy
0: sosteniendo es que hay que generar nuevos sistemas de contratación, información online, evitar la carterización, eh, control eh, en, en línea, digamos, con las acciones que se vayan realizando. La auditoría post es importante en la Argentina, pero tiene que haber un organismo, la CIGEN tiene que actuar en línea, en fin, hay que aumentar los controles y hay que hacer toda una nueva estructura de contrataciones del Estado, en donde además los actos del Estado después, no puedan ser puestos en discusión eh, con un proceso de judicialización. Porque de lo contrario, Laura, también hay un peligro para la, la administración argentina. Hay que hacer una escuela de administradores públicos, de servidores públicos. El riesgo es la decadencia y la calidad de los representantes públicos y de los funcionarios. Bueno, pero a ver, yo voy, voy, voy a tratar de... algunas instituciones que se van degradando y que después terminan los peores, uh-huh. no quiero hacer sí, sí, ejemplos. Sí, está
1: bien, pero digo, a ver, voy a tratar de traducirle un poco lo que puede estar pensando una parte de la sociedad que está mirando esta entrevista. Sí. A ver, lo que piensa es, el peronismo gobernó durante, creo que 28 de los 35 años, ¿no? De la recuperación democrática, más o menos. Sí, la Argentina, y a partir del 89 hemos en, gobernado en, en, de manera intermitente bien, con la interrupción. 25 italiana. años en sí. la provincia de Buenos Aires. La Argentina ha fracasado sistemáticamente en todos sus planes económicos, tiene corrupción, tiene 30% de pobres, perdió su soberanía energética. Bueno, una lista de, 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 de
0: hechos negativos. De hechos negativos. No, la autocrítica no debería cual, ser más, esa. ¿no? agrego algo más. Los últimos cuatro años no crecimos en el sector privado, hubo una economía casi Exacto, cerrada. de intervención colectivista, al, bueno, estilo, eso no requeriría... al estilo prosoviético de Kisilov, con CEPO, con intervención, con DeHai, con crecimiento del sector público, con fuerte tensión, uh-huh. porque la gente que no trabaja a algún lado va. Exacto. Sí. O va al subsidio o va al empleo público. Así que esto es lo que ha pasado. Digamos, asumimos esto y yo soy de los que cree que hay que hacer un debate profundo en esto uh-huh. sin, sin que esto implique una autocrítica marxista para destruir todo, pero no, no, claro, hemos no, no. cometido errores uh-huh. yo creo que también hay que tener una visión ligada a la unidad nacional uh-huh. yo no creo en las teorías de la clo nunca estuve de acuerdo con ese de polarizar, ¿no? De, no, la de, eso, de la polarización que es la misma técnica y el mismo planteo que utiliza hoy Jaime Durán Barba y el gobierno para ¿Sí? polarizar con Cristina uh-huh. digamos incluso Jaime se definió lo digo porque lo respeto, porque valoro su capacidad intelectual. Uh-huh. Se ha definido como un admirador de la CLO también. Uh-huh. Puede releer ese reportaje. En el, el reportaje Diario de Marfil. perfil.
1: Exactamente. ¿Y cómo se sintió en ese debate con Durán Barba? ¿No bien. lo conocía o sí?
0: Lo había visto en un evento eh, que había organizado una fundación y que había conducido el, el periodista fallecido, que yo tenía un gran respeto, Julio Blanco. Julio Blanco. Eh, lo vi. Siempre valoré su, su intelecto, es un hombre Ahora, Miguel
1: di, Jaime dijo Durán Barba ayer algo parecido a lo que dijo Garabano, que no es bueno que una expresidenta constitucional esté presa. ¿Usted a qué ver, piensa? No,
0: no es bueno para un país en general. Y si seguimos los ejemplos del mundo, vamos a darnos cuenta que la institución presidencial siempre se busca preservarla. Nixon cometió un sacrilegio de entrar en, el, en la sede. Demócrata del Partido Demócrata a la sede central para infiltrarla y un hecho de espionaje político que le costó la carrera política. Uh-huh. Sin embargo, a ver, eh, el presidente que fue, lo sustituyó inmediatamente le dictó el indulto. No estoy hablando de eso, lo que digo que la Argentina va a empezar a cambiar cuando los expresidentes acompañen al presidente el 25 de mayo, cuando en un velatorio de un presidente estén todos juntos. Cuando tengamos una cultura política diferente. Ahora bien, esto no justifica que alguno haya hecho o cometido un delito de corrupción. Lo que ocurre es que también en la Argentina hay una ampliación de la responsabilidad penal de los presidentes por ejecución de actos ilícitos de funcionarios de tercera o de segunda categoría. ¿Qué pasa? El presidente debería saber... Eh, unic, el, la cadena de mandos, eh, el presidente la cúpide, el ministro a ver el bueno, principio de ampliación dicen... de responsabilidades y judicialización sí. de los actos administrativos y también de los actos de gobierno. No, no, es, si esto, usted me pregunta, claro, pero, hay digo, algunas causas. Miguel,
1: hay arrepentidos que dicen, empresarios, que los no, bolsos estaban no, en no la casa la, de Cristina, ¿no? Estoy, ¿no? no estoy, este, la este incriminan proceso, directamente este proceso
0: ella. tiene que ir a juicio oral ahí es donde se va a desarrollar la prueba y que se haga con, con toda la, la legalidad no, no voy a opinar sobre las cuestiones de fondo lo que digo es que hay casos incluso que hoy también le están tocando al actual presidente Macri mm-hmm. donde lo que se pone en discusión con denuncias sistemáticas y se coloca al poder judicial como un actor fundamental de la toma de decisiones políticas eh, por ejemplo, no sé, deciden vender las acciones de las FJP con un marco normativo que la habilita. Denuncia penal contra el interventor, de, digamos, el titular del ANSES, denuncia penal contra Macri, denuncia... A ver, este esquema es circular, permanente. A ver, hay actos de gobierno, usted me podrá decir... El acto de dólar futuro para mí es un acto de gobierno. Uh-huh. El memorándum de Irán es un acto de gobierno. Y sin perjuicio de que puede tener una mirada crítica desde el punto de vista del cambio de una política claro, internacional. Claro, pero recaudar, quiero decir? recaudar
1: coimas de los concesionarios del no, Estado no es un acto es un de gobierno. Hecho,
0: ese es un hecho que hay que investigar, eh, Laura. Estoy diciendo que hay decisiones de gobierno que hoy este mismo gobierno uh-huh. está siendo víctima sí, sí. del de accionar de denunciantes permanentes. Entonces, cuando el presidente tiene 40 o 50 causas, como creo que hoy tiene Macri, en el Poder Judicial, y la señora presidenta tiene, no sé, 10 o 12 causas, y el anterior presidente que gobernó la Argentina hace 20 años atrás todavía tiene causas, creo que hay un problema estructural. Yo, sinceramente, si usted me apura, yo revisaría cuál es la jurisdicción competente de un presidente. Si usted me me pregunta qué haría algún día, yo cambiaría el proceso judicial y colocaría al presidente bajo la jurisdicción de la Corte. La Corte puede juzgar al presidente o a un expresidente, pero esta es una idea personal. Es una idea personal. Ahora, yo
1: entiendo lo que plantea a nivel técnico. Lo que digo es que un
0: presidente no puede estar eh, en jaque por un fiscal de primera instancia. Ahora, la,
1: la, mucha gente de afuera dice el peronismo la está protegiendo a Cristina porque no impulsa su desafío. No, lo que
0: estamos defendiendo es el Estado de Derecho y el debido proceso en la Argentina donde la libertad es la regla. Laura, y hoy es, es ella o, o él es presidente Menem o Juan Pérez. La libertad en el proceso es la regla. En los estados modernos, civilizados, que tienen una evolución jurídica, la libertad es la regla. Si no hay riesgo de fuga ni posibilidad de entorpecer entorpecer la investigación, la persona espera en libertad el proceso.
2: Uh-huh.
0: Y cuando, cuando comparece, tiene que, cuando inicia el juicio oral, tiene que comparecer, tiene que asistir y cuando haya condena, tiene que ir presa, si es que tiene condena. Esta, esta es la regla en el debido proceso legal argentino. A algunos no les gusta, algunos quieren una justicia anticipada con prisión preventiva. La opinión que tengo no es de ahora, ¿eh? ni tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Políticamente, yo estoy en la vereda de enfrente. Uh-huh. Yo creo que para el país sería muy negativo. Eh, no es personal el tema mío. No, 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 queda claro. Es una visión de la política. Creo que, sería negativo volver, de cosa volver, que... volver hacia atrás, eh, que la alternativa en la Argentina sea nuevamente la señora, ah, okay. con Lacan por al lado. Eh, con algunos personajes que la, la, tu, la tuvieron al lado durante, y que haya un espíritu de revancha, y que haya un plan... Me parece muy negativo. ¿Qué ¿Es
1: negativo que vuelva o que vaya a presa? ¿Qué es lo negativo? No, eh,
0: no, yo creo que no debe ir presa hasta que no haya una sentencia okay. firme, mm, en donde la vía del recurso se agote. Esto lo dice la Corte, no lo digo yo. A ver, eh, si, si los periodistas que informan... Eh, analizarían un poco la cuestión jurídica. El sí, otro día, sí, lo que pasa es que el hay día día Un periodista importante, ¿no? de un diario importante, pone... Hay que ver si Pichetto va a cumplir con la palabra. Lo que ha habido es una ratificación, eh, ha habido una, una decisión de que la Cámara de Casación en el caso Mene. ¿Usted sabe que Menem todavía no tiene ningún pedido de desafuero? T- ¿sabe también es cierto
1: que es una justicia tan lenta que bueno, finalmente... Bueno,
0: bueno, bueno acortemos claro. los plazos, trabajemos en forma más estructurales, ningún proceso en función de de los tratados internacionales incorporados a la constitución podría durar más de dos años tampoco tampoco es bueno para un imputado estar en la incertidumbre 20 años, 23 años es una justicia... Lo que pasa
1: es que después el fallo aludió a los tiempos de la justicia que que la propia justicia generó
0: 23 años, el hecho ocurrió hace 23 años ya hay un plazo razonable ya han prescrito todas las condiciones incluso eh, Sería entrar en cuestiones de derecho que a la gente no le importa, no, no, está pero bien. a, mí, a mí al lo Ha
1: sobreseído en el Tribunal Oral. Hay algo con el tema de la impunidad, entiendo lo que habla con respecto, o lo, lo que comenta sobre el tema técnico de los expresidentes, que es todo un tema técnico, pero la Argentina tiene un problema con la impunidad, ¿no? A bueno, la, se la, la Argentina de hoy también está... Se la liga, digamos, se la ubica como jefa de una asociación ilícita. Pero,
0: pero a ver, bueno, eso tendrá que ser probado y acreditado judicialmente frente al Tribunal Oral, en donde la, la persona eh, de la expresidenta tendrá sus defensas, el fiscal acusará con su prueba y un tribunal imparcial dictará una sentencia diciendo es culpable. Por ahora lo que hay son elementos de semiplena, como se denomina la etapa instructoria, que permiten al juez fundar la acusación y elevar a juicio.
2: Uh-huh.
0: El juicio no está, no está ni siquiera iniciado. Y personalmente... Lo que digo, ¿cómo? Lo que digo es que rige el principio sí. de inocencia. Hay, hay también, hay también Laura, eh, en la Argentina eh, hay una aparición de un fenómeno que, que se da en el mundo, no es un fenómeno, ni tampoco eso implica una imputación a los medios, no, no, no soy de los que cree que los culpables son los medios, pero hay algunos, algunos eh, periodistas que se colocan en un rol de justicieros. Y y realizan, digamos, lo que yo denomino eh, la justicia instantánea, mediática, de prueba, condena o absolución, generalmente la última nunca está. Y la otra es que alientan lo que se llama también un un fenómeno nuevo en la política del mundo, que es la indignación.
1: ¿Cómo ve el tema Moyano y la defensa o la conexión, la defensa que hizo la Iglesia de los Moyanos? Yo no tengo
0: esa visión. Yo creo que la Iglesia está en un compromiso muy fuerte, tiene una inspiración que es la del del Papa, ligado a los sectores más humildes, le preocupa el rumbo económico, le preocupa el aumento de la pobreza. Eh, Yo no lo veo esto como una defensa... Digamos, de de un dirigente determinado. Lo que a mí me preocupa también, y eso lo dije también en el coloquio, si abrimos la puerta del infierno, la para todos. Si queremos analizar cómo funciona el mundo del fútbol, analicémoslo. Relaciones barra brava, directivos. No es un hecho nuevo. Uh-huh. Como tampoco no, es un hecho obviamente nuevo. Obviamente que no. Como tampoco es un hecho nuevo no es de un sector. Pero digo, es lógico,
1: es lógico que en un país, eh, un sindicalista esté 40 años, 30 años en el poder y no además es un proceso de, de sea empresario. Pero a ver, eh,
0: yo no voy a opinar sobre organizaciones de trabajadores que, que son los que se autodefinen. Me parece que sería de mi parte eh, poco, poco razonable. Si los trabajadores lo han elegido, tendrá virtudes. Hay un sistema que funciona que se supone que es democrático. Que habrá que ampliar más la base democrática, bueno, y que a lo mejor en algún momento tendrá que fijar límites a los, a los... Bueno, pero eso eso lo tendrán que decidir ese, Yo, yo
1: le, le cuento, digo, ese sindicalismo, el de Moyano, tiene un 80% de imagen negativa en la gente, ¿no?
0: Moyano, bueno, no no los trabajadores de su gremio, que han sido uno de los gremios que siempre han tenido la mayor eh, remuneración en términos porcentuales de la Argentina. No, bueno, en las discusiones pero, salariales, el gremio de, de camioneros es uno de los más potentes. siempre tiene... No, no, me
1: refiero en la sociedad, no tiene, son sindicalistas con muy, muy mala imagen. Sí, hay,
0: hay una visión también construida de... de Está ligada, indudablemente, también a lo que hablaba recién, que es la generalización, el desprestigio, la, la indignación. Lo que se pone en debate, Laura, es más profundo, se pone en debate los sistemas de mediación en la Argentina. Eh, si todo es malo, si todo es negativo y todo, todo no sirve, en realidad entramos a jugar en un esquema casi más nihilista que otra cosa. Este es el, el problema. ¿Y sabe cuál es? El? Un joven profesional se recibe en una universidad argentina, va a pensar muy bien en iniciar una carrera dentro de lo público. A lo público van a ir aquellos que no tengan nada para perder,
2: uh-huh.
0: seguramente algunos que piensan que pueden delinquir, y va a ir lo peor de lo peor, y la decadencia argentina se va a seguir consolidando. Y, y lo mismo que los que atacan la política, la visión que tienen algunos... Bueno, en ahí el coincide gobierno.
1: con mucha gente de Cambiemos, eh, que piensan esto que usted dice también.
0: Bueno, también, pero ellos sí. no han... Eso no alienta en una visión eh, ligada más a, a consolidar la vida de los partidos políticos. Ellos tienen una visión de un mundo que en el fondo tiene un gen autoritario, que es la relación individual de, de las redes, yo me comunico, él te comunica. Eh, la mediación, Pero usted, usted hablo de una tara
1: autoritaria del peronismo en algún momento, ¿no? Que yo que hablo superar. de taras
0: autoritarias del peronismo que vienen del origen, uh-huh. el perón del 55 lo resolvió con inteligencia, no puso a la mujer de vicepresidente. Es cierto que en ese momento también las Fuerzas Armadas opinaban... Pero el Perón ese era un Perón con un volumen intelectual importante. El Perón ya decadente, el hombre que viene al país enfermo frente a las presiones de de ese mundo violento, bueno, y y también el mundo que lo rodeaba, no pudo consolidar la idea de la unidad nacional con Malvin y terminó poniendo a Isabel Martínez. Yo creo que eso es una, una tara y, y que la repetimos, la repetimos. Porque no hay ¿De qué ejemplos manera? en el mundo y los intentos han sido negativos aún en la principal potencia mundial. Hillary no gana porque su marido había sido presidente uh-huh. y los americanos tampoco... Viste, iban Pero a... este
1: tipo de cosas... Este es, esquema esta de tara que... también se da en sí. muchos
0: intendentes que ponen a la mujer de diputada. Uh-huh. Sí, sí. Digamos, hay modelos conyugales que me parece que configuran taras autoritarias y que nosotros tenemos que potenciar a la mujer por sus cualidades, sus capacidades, su intelecto y no porque sea la mujer de... Esta es una pequeña desviación eh, que muestra la falencia de un partido que tiene una fuerte estructuración vertical, eh, que nació de un partido militar. Eh, Bueno, eh, no no es perfecto esto, expresa un movimiento nacional, tiene emociones, tiene un mundo, tiene una historia. Es un partido que está en cada lugar del, de, del país. Pero digo, estos
1: cuestionamientos que usted hace del kirchnerismo ahora o de, del cristinismo por cuestiones políticas, como usted lo aclara, ¿por qué no lo hacía durante el kirchnerismo? Porque la,
0: la, la actitud que uno tiene que tener cuando forma parte de un partido del gobierno es uh-huh. una actitud de responsabilidad. En muchas oportunidades yo hice mis planteos y me mi, mi trasladé mis visiones al jefe de gabinete y en algunos casos al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, que era un hombre que tenía una mayor comprensión política, y también a ella. Uh-huh. El, el periodo último de esa, los últimos cuatro años, se cerró en un esquema muy muy firme, muy férreo, al lado de Zanini, que fue un, un hombre gravitante en la política nacional de los últimos cuatro años, y la Cámpora con una estructura y una visión muy sectaria. Uh-huh. Lo que quiero decir, que aún eh, en ese escenario... En donde hubo temas de debate como la 125 que nosotros fuimos a pedir que hubiera una posibilidad de negociación en el ámbito del Senado. Yo creo que esa noche con el 40% de tope yo sacaba la ley y no hubiera habido una derrota y se lo plantea ella a la última hora. Uh-huh. Hablé con ella. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tiene un peronista en, en términos de la responsabilidad del, gobe, del gobierno? Tiene que ahí es donde entra lo que llaman Mac Weber. La ética de la responsabilidad uh-huh. de las convicciones. Eh, cuando uno está en el poder tiene que funcionar en línea con el gobierno. Algunas cosas no le pueden gustar, hay que apretarse la nariz
2: uh-huh. y,
0: y, y votar al final. Cuando se agotó el debate, se agotó. Y en general hay que tratar que esa discusión y ese debate no se dé para afuera.
1: Ahora, cuando no usted, ocurriría... por ejemplo, ve cosas como, cuestionamientos como Lilita Carrió o no, los no, radicales. No, no, ¿Cómo? no las
0: consigo, no entran en mi cabeza, tengo otra lógica. A ver, eh, tampoco la ataco a Carrió porque yo reconozco en Carrió que ha tenido una trayectoria ligada a una acción pública fuertemente de denuncia, de ser una crítica, de ser una voz importante de nivel ético. Yo eso no lo discuto. Lo que digo es que puesta en un engranaje de gobierno es un elemento complejo eh, para el presidente que muchas veces ve cómo... Desde, desde adentro mismo de la estructura de Cambiemos, hay voces que le cuestionan eh, su liderazgo, que ponen en duda su honestidad. Es muy complicado. Uh-huh. Digo esto como un análisis político. Sí, 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 de eso eh, estamos hablando. Sí, sí. No, no, no estoy haciendo descalificaciones. De Ahora, tipo estoy personal. pensando
1: también, por ejemplo, sin ser un desafío, el caso de María Eugenia Vidal tiene mejor imagen que el presidente y esas encuestas son difundidas. A ver, yo ¿Cómo las, cómo analizo eso? eso
0: con toda relatividad. Uh-huh. Le de, de, quiero decir algo, Laura, tengo un buen, un buen diálogo con la gobernadora, he hablado en varias oportunidades de, de política, de política institucional, de, de visiones de, 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 de determinados hechos, como lo he hecho también con la RETA, al cual considero un político avisado y además un hombre dedicado, que, que trabaja intensamente y que tiene mucho compromiso con la ciudad. Pero, a ver, eh, yo no creo eso. ¿Qué cosa? Yo creo que si al gobierno le va mal en lo económico-social,
2: ¿Mm?
0: y el rumbo, indudablemente, es un rumbo muy complicado, porque no es sostenible un modelo de tasa de... Ni en el África más pobre, subsahariana, de países prácticamente inexistentes con un bajo nivel cultural, es sostenible una tasa de interés como esta. Uh-huh. No es resistible ni para un comerciante, ni para una pyme, ni para un empresario importante. Nadie puede bancar esto. Esto puede ser tres meses, cuatro meses, salir de la coyuntura, frenar el dólar. Bueno, intentémoslo, pero esto no es viable. Acá hay que poner un plan. Un plan, un ministro de Economía que tenga... Eh, solvencia, que puedan explicarle, que le digan a la gente a dónde vamos. Uh-huh. A ver, ¿hasta cuándo van a seguir los ajustes de luz, gas y agua? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más la gente va a recibir tarifazos de 30, de 40, de 50% cada 3, 4 meses? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se termina este esquema? ¿Cuál es la luz, la ventana que hay que mirar para decir existe un futuro a esta política? Y esta, esta utopía del ajuste fiscal... Eh, lo lleva al fracaso y a la derrota electoral. No es viable. Eh, a ver, no es viable. Eh, no Están perdiendo el electorado de la clase media. Ahora le quieren cobrar de vuelta bienes personales a la clase media. Yo lo que digo es que el voto del año 2019, en octubre del 2019, va a estar imbuido fuertemente de lo económico.
1: Uh-huh. El peronismo el va a hacer va a campaña instalar, digamos en lo, con, con gobierno la economía. El peronismo va a tratar
0: de instalar su eje político, que es la corrupción. Uh-huh. Y el peronismo, la economía. Pero es que la economía va a gravitar porque el voto va a estar dado por lo que el hombre o la mujer perdió en términos de su poder adquisitivo. Si sigue esta política de ajuste feroz, donde ahora van a aumentar el agua al 30, al 40, donde los impuestos municipales se aumentan un 40, en donde todo aumenta arriba de la inflación, donde el el salario del trabajador es a la baja, indudablemente que aunque usted no lo quiera, ni yo lo quiera, Aunque el gobierno intente construir otra realidad, el voto va a tener que ver con las necesidades y con lo que le pasó a la gente estos cuatro años.
1: Cuando uno mira también estudios de opinión pública, si bien es cierto que el gobierno ha cometido mala praxis, es público, además lo ha dicho... La, mucha gente entiende que esta situación actual es fruto de la anterior, es decir, de la crisis asintomática del kirchnerismo, que no terminó en un 2001 porque, bueno, fue una crisis asintomática,
2: fue
0: pero el país iba rumbo que al la desastre. ¿no? Y tuvieron la actitud y la intención. Digo, mucho de lo que
1: está pagado la hipoteca, ver, esta es
0: eh,
1: en parte yo comparto, herencia, ¿no?
0: Yo comparto esto Y un 50%, un 40%, un 50%, bueno, nos pongamos, porque sí. no había un índice que fuera creíble anual. Pero digo, futuro. la gente hace esta lectura eh, también. La gente la hace, pero hay una falla acá. El gobierno no la transmitió. El gobierno asumió con el, el tema de que había que dar buenas noticias. El gobierno debería haber hecho un balance, un inventario de la realidad del país, haberle explicado a la gente. El problema es que no comunican, porque no creen. A ver, no creen en este medio que estamos teniendo nosotros hoy, que uh-huh. es la televisión no creen en la radio, no hablan con los periodistas radiales, no hay voces cierto, del gobierno sí. explicando a la sociedad por qué se toman las medidas se, se trabaja con Google y con Facebook la plata de la publicidad se pone ahí no hay pauta para los medios a ver, yo el otro día dije una declaración sí, de sí. la pauta como no pagan pauta a nadie cada uno dice lo que quiere en la televisión argentina, creen que todo se, se resuelve en las redes toda esta pavada eh, nadie maneja la opinión pública, nadie maneja el horario prime time de la televisión, por lo tanto dicen cualquier cosa de todos. Yo lo dije porque a mí me preocupa.
1: Pero ahí sugirió algo así como que el peronismo le pagaba a periodistas no, para. No, no, no dije eso. No, a, no dije... A eso es lo que se No, hizo.
0: eso fue la mala interpretación mm. que hicieron. Yo lo que dije, que me parece estúpido tener un, un, un escenario de, de, de medios de comunicación claves como es el horario time de de las 20 a las 24 horas en la televisión, sin que tengan pauta televisiva, que los canales estén todos al borde del abismo, que los canales de noticias importantes como Crónica, TN, o el propio C5N, o el 26, no tengan tengan pauta. Eh, La pauta es para construir modelos razonables de comunicación, no para hacer... eh, ...limitar la acción del periodista con lo que quiera decir. Uh-huh. La pauta construye visiones más democráticas porque hace subsistir a los medios nacionales. Nosotros ahora en el Congreso hemos incorporado eh, distintos beneficios impositivos para los medios... ...que han tenido y han sufrido en estos tres años el desatino de una política comunicacional... ...que no los entiende, ni los comprende, ni les da respuesta. Porque el mundo es el mundo de las redes... Entonces, yo digo esto y a mí me salen a matar todos los muchachos ahí. Y como tengo un problema y estoy en el medio, también me matan los del quinerismo. Los problemas Pero, están en el centro, ¿no? Ahí. Ese problema estar, ¿Sí? el, el problema es estar en una mirada de, de centro democrático.
1: Uh-huh.
0: En donde los radicales son los que, los que construyen la opinión pública. Bueno, usted dice el periodismo, el periodismo es muy, muy le atacado, gusta, ¿no? Le gusta, ¿no? Le gusta la confrontación. Uh-huh. Es todo bárbaro. Para ellos es todo bárbaro. Ahora, eh, construir instancias democráticas, perdurables, políticas de Estado en la Argentina, que es lo que nos puede sacar de la decadencia y de la crisis y de la marginación, de la Argentina que yo llamo del conurbano, de las villas, 4.800 villas. Mm-hmm. ¿sí?
1: Miguel, ¿se mm-hmm. siente cómodo cuando se lo eh, califica como líder del peronismo racional? ¿Existe el peronismo racional? A mí racional? el concepto
0: racional no, no me gusta. Mm-hmm. Es un concepto también inventado por una parte del periodismo. Me parece una estupidez ese concepto. Porque todos los actos humanos tienen que tener la, el eje de la racionalidad. ¿Dialobista? Si impera la irracionalidad estamos perdidos. Si, si lo que manda es la plaza esta, estamos perdidos. Laura, estamos perdidos. ¿Y cómo si califica... los que mandan son los violentos que tiran piedra, estamos liquidados en mm. sí, sí. sociedad. No, digo, ¿cómo digo califica
1: es... ese peronismo? Por no, ejemplo, el hoy. Diálogo,
0: mm. El diálogo es la esencia de la democracia. La Argentina necesita de políticas de Estado. Hay que que volver a recuperar las Fuerzas Armadas, unidad nacional. La Iglesia tiene que contribuir y, y tiene que tener un espíritu también de grandeza para construir caminos de unidad nacional. Tenemos un territorio vacío como es la Patagonia, muy, muy, muy tentador. No a lo mejor en el año que viene, dentro de cinco años o diez, pero el mundo es un mundo complejo. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos oro, tenemos plata está vaca muerta, está el desarrollo, tenemos el mar Atlántico. Cuando usted viene en un avión, si viene en un avión de, con baja altura a la noche, está todo iluminado el mar con flotas que vienen a invadir el mar Atlántico y se llevan todas nuestras riquezas, no tenemos la marina, no tenemos la prefectura, hace una tarea improba con sus elementos precarios.
1: Ahora, Miguel, usted habla bueno, de, de ideas, ¿no? de sí. debatir ideas, de construir consensos. Eh, y lo que vemos, por ejemplo, lo que vemos ahora en el debate por el presupuesto, el peronismo federal bajó a dar quórum, el peronismo de masa, que entiendo que también es peronismo, lo eh, no bueno, bajó. ¿Cómo, son, cómo son es, visión, digo? Eres...
0: Yo diciendo, diciendo, Laura, yo he dado algunos reportajes eh, ayer a una radio, hoy también a otra radio. Publiqué un artículo en el diario Río Negro, que después, si quieres, se lo. Se lo Quiero acompañe. decirle, hay varios peronismos. Yo tengo, ¿no? Hay distintas visiones para hechos coyunturales. A mí me interesa más el mediano y largo plazo, no la coyuntura. Eh, a ver, lo peor de todo... ¿En lo, qué diciendo que no
1: haya bajado masa la no, gente de masa?
0: yo diciendo en la visión que se tiene respecto al presupuesto. Lo mejor para el gobierno, en términos macroeconómicos y económicos, es que no haya presupuesto. Lo peor para la Argentina es que no haya presupuesto, porque el mundo va a decir, eh, estos tipos no son capaces ni siquiera de dictar una ley. La existencia misma del Congreso está controvertida. A ver, la ley de presupuesto es la ley más importante. Es cierto que en los últimos años el kirchnerismo modificaba el presupuesto con un decreto de necesidad y urgencia de Zanini y de la presidenta en el mes de noviembre que alteraba el 80% del presupuesto, pero el presupuesto sigue teniendo una fuerte simbología. Para el mundo que nos mira, si no somos capaces de editar un presupuesto, estamos perdidos. Lo que digo es... Y además, si usted lo analiza de los intereses económicos del gobierno para seguir haciendo una política de ajuste, al gobierno le conviene prorrogar. Esto lo hablaba con los rectores de las universidades. Muchachos, tiene que haber presupuesto. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario, los valores que se van a prorrogar son los del 2018, que están impactados por la devaluación, por la inflación y por el aumento tarifario. Ustedes no van a poder funcionar en las universidades ni tres meses. Entonces el incremento en el presupuesto anual, porque el presupuesto que mandó el gobierno no es el mismo que está el, Déjeme, tratándose. la hacerle un par de preguntitas porque si no? no
1: no van a entrar los temas. ¿Cómo no? ¿Cómo Tema fragmentación de Masa, del Frente Renovador.
0: ¿Cómo, cómo lo vive? Porque ah, Felipe previsible. Solá? Yo tengo un buen diálogo con Sergio Massa y es un hombre eh, joven, interesante, que tiene además un compromiso muy fuerte con, con la política. Tiene gran re- resiliencia y capacidad de resistir la frustración. Mm-hmm es algo que no tiene el gobierno presente. La frustración y la decepción son los elementos centrales en el ejercicio del gobierno, porque las demandas colectivas son siempre desbordan la posibilidad de dar respuesta. Entonces el que gobierna tiene que tener una articulación muy grande emocional. Pero digo, con...
1: ¿por qué se fragmentó? ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué? Había Solá diferencias,
0: se va? ya venían en estos últimos seis meses, ya se venían manifestando. Para mí no, no. No es un hecho novedoso.
1: ¿Pero eso no Eh, complica el rearmado del peronismo como oposición? ¿Esta fragmentación?
0: Yo creo que que no. Nosotros tenemos una visión de que hay que construir un peronismo sin sin la candidatura de ella, de la señora presidenta. Creo que ese es el punto definitorio. Eh, Yo no creo en el falso concepto de la unidad. La unidad es un fin loable. Eh, es una búsqueda interesante, pero si la unidad es volver a someternos a conducciones sectarias como la Cámpora, a ver, le digo la verdad, ni siquiera el problema sería ella. A ver, creo que con ella se podría hasta poder hablar, pero eh, dudo sí, de se que puede pueda...
1: Sí, sí, con Cristina
0: se puede hablar. Yo, yo, no, yo no estoy hablando, pero lo que quiero decir, dudo de que pueda prescindir de esa estructura que la rodea, con lo cual repetir la experiencia... Y 12 años en la vida de la Argentina es un periodo muy largo, Laura. Uh-huh. La gente no vota para atrás, no vuelve para atrás. La gente va a encontrar un camino de salida, no tenga dudas, en el año 2019. Va a construir una alternativa eh, de salida de este esquema binario de confrontación entre el actual gobierno y el pasado. No, no Ninguna duda tenga.
2: Uh-huh.
0: Eh, la sociedad lo va, lo va a hacer. Eh, no digo que va a aparecer un Bolsonaro... Porque es difícil en la estructura política argentina que aparezcan ese tipo de perfiles. Eh, Digamos, perfiles autoritarios, extremos. Sí, o
1: muy extrapolíticos. Por ejemplo, Tinelli Tinelli como candidato al peronismo.
0: Yo respeto a a las figuras que vienen de abajo y que se construyen en un espacio. Y no subestimo a nadie. Lo que digo es que la visión autoritaria de un modelo eh, muy duro, donde Bolsonaro también es la expresión de un nuevo actor político que son las Fuerzas Armadas Brasileñas. Laura, nadie analiza la política internacional porque no saben, porque hay una gran ignorancia, porque no comprenden los procesos internacionales y no saben que, como decía el General Perón, la más importante de las políticas es la política internacional.
1: Le hago la última. Mucha gente de la clase media, traduzco pensamiento de sectores amplios de la clase media, ¿Creen que el gobierno le paga a los movimientos sociales para que después hagan protestas? Esta podría ser una, pero no, son diversas. ¿Qué no piensa de esa no razonamiento? No le atribuyo
0: tanta, tanta maquiavelismo al gobierno. gobierno. No, no, no maquiavelismo, trata de, trata ingenuidad de lo, o tontería. Trata de ¿no, hacer no? lo que puede, contiene... En realidad amplió más la base de sustentación del gasto social. Sí. A ver, hoy el 64% del gasto presupuesto... Estamos votando el presupuesto. Uh-huh. En realidad estamos discutiendo casi el 40% del presupuesto, porque el otro 60% se lo lleva a la seguridad social, jubilaciones, pensiones y el gasto a a movimientos sociales, cooperativas, a UH, todo este universo de un país eh, casi diría nórdico, escandinavo, que para sostener este modelo de seguridad social eh, tiene que tener un crecimiento de 5 o 6 puntos por año, porque hay que mantenerlo y porque yo creo que hay que ayudar a los pobres. Ahora, hay que tratar de generar un modelo productivo porque la gente tiene que trabajar, Laura. Eh, hay que dejar de lado al desocupado, subsidiado y construir un trabajador asalariado. Uh-huh. Este es el gran desafío. Ahora, el gobierno está tratando de contener el conflicto social y entonces, bueno, la ministra hace lo que puede y los muchachos, como tienen tiempo libre, también protestan. Y bueno, este es el juego que, que todos vemos, pero... La verdad no le imputo a esto una maldad al gobierno. No, no, una si maldad pregunta, no. Lo,
1: lo acusan de ingenuo, de, de no, no, financiar sí, sí. la protesta. Yo creo que... No, no, tampoco, no maldad, tampoco, sino tampoco ingenuidad. Eso,
0: tampoco eso, No, no creo que sea ingenuo. Lo que creo que ellos visualizan un problema, un problema social muy grave, muy fuerte, que además también ellos han aumentado. Ellos aumentaron la UH para monotributistas, ellos aumentaron... El, el espíritu, digamos, del gobierno en los dos primeros años fue reparación histórica. Ellos aumentaron los gastos. Ellos, ellos jugaron el juego también de, de, en el sector más vulnerable de seguir sosteniendo las políticas sociales del gobierno anterior y las ampliaron incluso.
1: Bueno, Miguel, muchas gracias por haber estado esta noche. Hablamos no, de no, todo. Gracias por la invitación. Y gracias por bueno, ayudarnos a entender el peronismo y en qué punto estamos
0: con bueno, esto. Bueno, muy amable gracias. y gracias por permitirme también reflexionar. ¿no?
1: ¿No? En esta entrevista llena de definiciones, escuchaste a un líder del peronismo racional renegando de la figura del peronismo racional, diciendo que es una estupidez. Sin embargo, dio pistas, Miguel Piqueto, definiciones y se abrió de una manera como nunca antes para entender qué está pasando hoy en el corazón de las diversas vertientes en las que está dividido el peronismo y en las cuales se encuentra su dificultad para rearmarse. Te espero la semana que viene en otra trama del poder.